0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Erich Ritter hat, glaube ich, einen der spannendsten Jobs der Welt. Der ist Biologe, genauer gesagt Verhaltensökologe und hat sich auf die Beziehung zwischen Haien und Menschen spezialisiert. Erich kommt aus der Schweiz, lebt aber in Florida. Und da leitet er eine Shark School. Das heißt, er gibt Kurse, wie man richtig mit Haien umgeht, wenn man denen im Meer mal begegnen sollte. Und er hat uns vor kurzem auf Deutschlandfunk Nova schon erzählt, was man macht, wenn man einem Hai denn wirklich mal begegnen sollte.
1: Das Wichtigste ist, dass man aufhört, sich zu bewegen, Beine hängen lassen, die Beine möglichst nicht bewegen und sich nur noch mit den Händen in Position halten, aber sich nicht zurückziehen. Das ist ganz wichtig, sich nicht zurückziehen.
0: Also Beine hängen lassen, ruhig bleiben. Ich weiß, das ist einfacher als gedacht, aber es ist die beste Methode. Die Tipps könnt ihr auch noch mal alle online nachhören, also wie man mit high angriffen umgeht. Und weil wir das Ganze so spannend fanden, haben wir uns noch mal länger mit Erich verabredet, damit er uns mal von seinem Alltag Erzählt. Ich habe Erich in Florida erreicht und ein Teil seiner Arbeit besteht nämlich darin, dass er Haiunfälle analysiert. Erich, wie funktioniert dann so eine Haiunfallanalyse?
1: Also eine Unfallanalyse beginnt immer mit dem Anschauen der eigentlichen Wunde. Aufgrund der Wunde kann ich ja mal sehen, wie oft hat der Hai gebissen? Haben wir einen Gewebeverlust? Haben wir, was für eine Haiart war es? Wie groß war das Tier? Daraus kann ich mit ziemlicher Sicherheit, unabhängig, ob ich jetzt mit dem Opfer reden kann, kann ich eine Motivation des Tieres feststellen. Und dann äh, arbeitet man einfach zurück. Wie kommt es dazu, dass dieses Tier, ich sage es mal, es war ein Auskundschaften. Warum hat das Tier dort ausgekundschaftet? Was mhm. war speziell dran? Ist die Person rumgeschwommen? Hat sie Lärm gemacht? war sie im Stress, waren Futterfische, oder? also so macht man mal geht also von der Wunde rückwärts.
0: Und wenn du sagst, dass du anhand sozusagen der Wunde gucken kannst, was der was die Intention war, was der Biss war, wie muss man sich das vorstellen? Also, was gibt's da so für Unterschiede?
1: In den meisten Fällen ist es natürlich Auskundschaften. Mhm. Auskundschaften, das ist lediglich, du hast da ein, das ist ein ganz leichter Kieferdruck, da sieht man also immer Risse in der Wunde drin, eben weil der Hai nicht wirklich zuhält. Dann hast du Wunden beispielsweise, wo Konkurrenz ein ein Fall wäre. Das sind dann tiefere Wunden, wo du keine Risse hast und meistens mehrfach Wunden. Mhm. Dann hast du natürlich auch Bisse, wo du vielleicht Stress hineininterpretieren musst. Also es kommt kommt immer ähm, sehr stark eben auch auf die Umstände an. Also ich habe gerade gestern einen Unfall gemacht. Da hatten wir schlussendlich etwa sechs verschiedene Wunden in einem ganz engen Bereich. Und vier Wunden davon wurden vom Versuch ausgelöst des, des Opfers und seines Freundes, den Hai wegzuhaben weg mhm. vom Körper. Mhm. Also er hat natürlich jetzt nicht den Hai sechsmal zugebissen, sondern er hat immer wieder den Kiefer neu, f- neu festhalten wollen und natürlich dadurch immer neue Wunden kreiert.
0: Und für wen machst du das dann? Also kommen Privatleute auf dich zu? Machst du das oder für, also wer, wer äh, beauftragt also ich, das?
1: Ja, ich, ich mache das natürlich schon. Ähm, also ganz wichtig, wir alle arbeiten pro bono. Das ist ganz klar. Mhm. Es kann sein, es kann eine Klage sein von einem Taucher, an eine Tauchbasis, dann ist es eine Versicherungsfrage. Ja. Es kann sein, dass jemand... Ein Familienangehöriger, jemand verlieren möchte gerne wissen, was ist nun wirklich geschehen, um Closure mhm. zu finden. Also es gibt ja verschiedensten Aspekte oder Gründe, warum Leute wissen wollen, warum es eigentlich geschehen ist und natürlich hätte was, das ist für mich eigentlich sehr wichtig, aufgrund von solchen Unfallanalysen mache ich natürlich dann neue Empfehlungen oder weitere Empfehlungen, was man in vergleichbaren Situationen tun muss um, und werde natürlich dann diese Empfehlungen auch gleichzeitig testen.
0: Was sind denn die häufigsten Gründe dafür, dass es zu einem High-Unfall kommt?
1: Es gibt relativ wenig Unfälle pro Jahr mhm. und es, wir haben vielleicht 60 bis 80 Ereignisse pro Jahr. Das ist natürlich relativ wenig, um aus dem Vollen schöpfen zu können. Aber der Großteil dieser 60 bis 80 Umfälle ist wirklich Auskundschaft. Der Hai möchte wissen, wer oder was wir sind. Und das ist ganz wichtig. Kein Hai will uns verletzen. Also es ist nicht so, dass du irgendwo ein Hai beißt einem Menschen, weil er den Menschen eins auswischen will. Also der Hai braucht lediglich sein Maul um eine Motivation eigentlich zu bestätigen, sage ich mal. Ich möchte wissen, was du bist. Also, ich halte dich mal und da bekomme ich diese und jene Informationen. Nur leider halten ist meistens natürlich damit relativ spitzigen Zähnen verbunden.
0: Ja, das ist halt eine blöde Form der Annäherung für den Menschen, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber eben, ich meine, es ist, meine ich, es ist wichtig zu wissen. Ich meine, ich wurde einige Male gebissen in meiner Karriere und also Hunde beißen normalerweise heftiger. Hm. Man darf hinter dieser einer Hai-Attacke darf man also nichts Bestialisches sehen, dass da jetzt Menschen auseinandergerissen werden, auch wenn sie sterben. Und wir haben natürlich eben gerade jetzt in Australien Todesfälle gehabt. Ja. Die Wunde kann sehr oberflächlich sein. Ich meine, ist es, in den meisten Fällen ist es eine, eine Beinarterie, die aufgerissen ist. Dann geht es natürlich innerhalb von zwei Minuten, ist vorbei.
0: Das heißt, man wird jetzt nicht von einem Hai sozusagen zerfleischt, sondern es ist eher dann ein unglücklicher Zufall, dass der Hai dann bei seinem Biss, Probebiss, was auch immer, ja, eine unglückliche Arterie oder so trifft und man genau, sozusagen ge- genau genau
1: das, das, das ist das Problem und ich hatte heute morgen gerade eine Anfrage respektive eine Diskussion eben ob Haie Menschen fressen oder hm. und ja, das ist eben auch so etwas nur weil ein Stück Körperteil verschwindet heißt es nicht der, der Mensch wurde gefressen und auch hier eben in diesem gefressen werden das klingt so monströs
0: Schmecken wir dem Hai denn eigentlich? Also wenn der dann doch mal so was schnappt oder dann was verschwindet und futtert der das dann?
1: Es kann sein, dass er es schluckt. Aber das hat mehr damit zu tun, Jetzt ist es ist schon mal in meinem Mal, es kann ich es auch schlucken. Aber wie gesagt, ich, ich suche nach wie vor den Beweis, dass Menschen gefressen wurden. Viele meiner Kollegen sind damit nicht meiner Meinung, aber meine Meinung ist nach wie vor, solange ich kein volles, volles Skelett oder quasi ein ganzes Skelett oder, oder einen Körper in einem Hai drin finde, gibt es keine hm. Beweise, dass Haie Menschen fressen würden.
0: Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht. Also du bist jetzt in Florida, aber wo ist sozusagen deine Base? Reist du viel rum
1: ja, also ich bin, bin an der Universität von West Florida, aber ich habe keinen Lehrauftrag. Das ist meine Absicht, also ich muss nicht unterrichten. Das heißt, ich bin ziemlich frei. Ich reise in je nach Anzahl Klassen, ich gebe ja alle meine Kurse im Feld, also mit Heien, bin ich etwa acht bis neun Monate im Jahr unterwegs.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Und wenn ich unterwegs bin, dann mache ich natürlich gleichzeitig auch diese Umfälle. Und die Zeit, wo ich hier in Pensacola bin, da bin ich eigentlich dann nur noch im Office, um alles wieder aufzuarbeiten. Mhm. Aber normalerweise bin ich eigentlich zwölf Monate im Jahr mit der Arbeit äh, unterwegs.
0: Krass, wo, wo reist also du ich dann? Hab, äh, mhm.
1: ich hab, also Familie geht da nicht.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn man so viel unterwegs dann sind die Haie deine Familie im Grunde genommen.
1: Äh, Ja, leider. Wenn man älter wird, kommt das leider. Aber man weiß ja nie, warum man sich einlässt. Und als ich da als Kind begonnen habe, mich Hm. dafür zu interessieren, war natürlich Familie eh noch kein Gedanken. Und irgendwann mal ist man so drin, dass man eigentlich Gar nicht mehr anders kann. Also, ja, meine Familie sind die Haie.
0: Wolltest du schon als Kind wirklich Hai-Verhaltensforscher werden oder wie ist das gekommen?
1: Um, ich habe mit, mit sieben Jahren begonnen. Ich werde jetzt 62, also heute 55 Jahre. Und das war eigentlich eine, ich will nicht sagen ein Zufall, früher oder später wäre es geschehen. Ich habe meine, einfach meine ersten Haie im Fernsehen gesehen, mhm. noch schwarz-weiß. Und ich war völlig fasziniert von diesen Tieren. Nicht so sehr von dem, was der Sprecher sagte, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er sagte. Aber der Tonlaut war doch sehr negativ. Und mit zehn Jahren, mit neun oder zehn Jahren, habe ich dann Dr. Lulekli gelesen und war absolut überzeugt, man kann mit Tieren reden. Mhm. Was natürlich jeder mir zeigte, wie man mit dem Hund, Katze, Vögel redete. Und ich war dann einfach überzeugt, ich werde der erste Mensch sein, der mit einem Hai redet. Und da war ich zwölf Jahre alt, dass ich meiner Mutter sagte, ich will Hai-Doktor werden, also sehr kindlich, <lacht> damals ein Zwölfjähriger, heute ein Zwölfjähriger. Das sind natürlich Welten, aber aus dieser kindlichen Idee heraus habe ich dann das Gebiet der heimischen interaktion und Körpersprache kreiert und bin jetzt eigentlich an einen Punkt gelangt, wo ich sehr gut mit einem Hai äh, kommunizieren kann und auch überzeugt bin, ich interpretiere die Körpersprache korrekt.
0: Wie sieht denn so ein typischer, also gibt es bei dir einen typischen Arbeitsalltag äh, oder so einen typischen Arbeitstag oder machst du immer unterschiedliche Sachen?
1: Ähm, ich eigentlich zwei verschiedene. Eine ist im Feld, wenn ich Kurse gebe. Und der andere ist natürlich im Office. Wenn ich im Feld bin, da gebe ich entweder Unterricht oder forsche, dass ist meistens so, dass wir so 8 Uhr morgens fahren wir raus, entweder zum Tauchen mit, einer, mit irgendeiner Gruppe mhm. und die Leute haben dann Übungen an den Haien mit oder unter den Haien, dann sind wir meistens so bis etwa frühen Nachmittag also zwölf Uhr ein ein Uhr draußen, dann gehen die Leute essen, ein bisschen schlafen, was auch immer und dann am Abend Unterricht ist und dann analysieren wir immer, was wir gesehen haben. Ich gebe den Leuten wieder neue Aufgaben. Und am anderen Tag beginnt das Ganze wieder von vorne. Nachdem wir verschiedenste Kurstypen geben, also ich unterrichte auch Lifeguards oder habe früher Kampfschwimmerunterricht, also Special Forces, Navy und so weiter. Mhm. Da gibt man natürlich ganz verschiedene Kurse, die teilweise auch von mir mehr abverlangen. Gerade wenn man in der Nacht arbeitet ohne Lampen, das ist natürlich dann schon ziemlich heftig.
0: Das machst du auch dann, dass ihr nachts ins Wasser geht und dann nachts mit den äh, Haien. ohne
1: Lampen, genau. Da müssen die. Das ist jetzt beispielsweise eine Übung für Special Forces, die natürlich teilweise in der Nacht infiltrieren müssen irgendwo übers Wasser. Und wenn die natürlich im Dunkeln äh, irgendwo reinschwimmen müssen, wissen sie unmittelbar in ihrer unmittelbar Nähe sind Haie, damit die nicht auseinanderfallen, mhm. die Special Forces. Dazu gehen, machen wir diese Übungen, ja.
0: Boah, da muss man doch super krass konzentriert sein, aufpassen, alle Leute im Blick irgendwie haben, weil ich meine, wenn die sich irgendwie völlig falsch verhalten, ich meine, das ist ja dann schon lebensgefährlich, oder?
1: Alle Übungen, die ich mit den Leuten mache, die habe ich, mache ich natürlich selber auch. Ja, und aber du weißt ja auch ganz
0: genau, wie du dich... Ver- du kannst ja mit den Haien sozusagen reden. Aber wenn ich das jetzt nicht seit, seit 50 Jahren mache, dann ist das doch schon krass, oder?
1: Das, das ist zwar richtig, aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich in der Nacht runtergehe, man ist natürlich dann nur drei, vier Meter tief hm. und macht mit Luft anhalten, ich sehe die Haie auch nicht. Ich, ich muss die Haie auch spüren, aber die Idee liegt natürlich dahinter, dass ich dann äh, Übungen kreiere, wo ich weiß, dass das Resultat den Leuten helfen wird.
0: Mhm. Was ist das dann zum Beispiel also, so eine Übung?
1: Ähm, eine, eine Übung beispielsweise ist, dass die Leute Luft anhalten, runtertauchen auf den Boden und sich einfach auf den Boden legen für zwei Minuten.
0: Mhm, okay. mhm.
1: Nichts anderes machen, entweder die Augen offen oder die Augen zu. Augen zu ist für viele noch viel härter, mhm. aber da... da die, das machen wir nicht einfach von 0 auf 180 in einem Tauchgang. Die Vorübung ist beispielsweise die, die Leute müssen an der Oberfläche durch Haie hindurchschwimmen, und zwar mit Masken, die verdeckt sind. Mhm. Da können sie also nur auf mein Gehör achten, da werden sie durch permanent von Haien gestreift. Und mhm. so beginnen wir eigentlich die Leute, sich zu entspannen, weil... Es ist ja nur eine Kopfsache, also nur. Ja, ich wollte gerade sagen. Das, das ist teilweise das Schwierige, aber es geht ja primär darum, dass die Leute registrieren, dass die Haie sie in Ruhe lassen werden. Mhm. Ich meine, die, die Viecher, meine, kann, natürlich kann man irgendwie mal an den Stinker herangeraten, mhm. aber das ist extrem selten.
0: Mhm. Du bist vor vielen Jahren selber mal sehr, schw- da hattest du einen sehr schweren Haiunfall, äh, ja. sage ich mal, wo du fast verblutet wärst. Wie konnte ja. das passieren?
1: Das war eigentlich, wie soll ich sagen, da kam ein bisschen <lacht> viel zusammen. Mhm. Ähm, der Hauptgrund, warum es geschehen ist, war eigentlich ein ganz einfacher. In dieser Situation hatten wir etwa 15 Bullenhaie um uns herum und ich war mit dem Sprecher der Sendung im Wasser. Und ich habe eigentlich mit ihm geredet, gleichzeitig über seine Schultern geschaut oder um ihn herum, was für Haie sind bei ihm und habe.
0: Da waren, das waren Fernseharbeiten, ne? Da hast du genau, die Discovery Channel, das
1: war ja. die, 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 die Eröffnungssendung für Shark Week. Diese Übung habe ich zigfach gemacht mhm. vorher, weil wir wollten damals herausfinden, wie sich Haie, Menschen in Strandnähe, annähern, mhm. wenn sie keinen Raum um sich herum haben. Und dazu hatten wir eine Plattform gebaut, unmittelbar dort. Das heißt, ich habe, also ich habe gehört, wie die Person, die eben über mir stand, auf der Plattform mir, mir immer sagte, welche Haie von hinten kommen. Und Haie wissen ja, wo beim Menschen vorne und hinten ist. Wie, wie sie das wissen, keine Ahnung, aber mhm. da, äh, sie wissen das. Und der Job meines, meines Helfers war, zu sagen, wenn der Hai die 2-Meter-Grenze äh, unterschreitet. Mhm. Dann würde er vielleicht sagen, eben 7 Uhr, 2 Meter, 7 Uhr weiß ich dann genau, aus welcher Richtung das Tier kommt, 2 Meter und unter 2 Meter, da muss ich mich durch die Umdrehen und auf das Tier eingehen. Mhm. Nun, er hat nicht aufgepasst.
0: Der hat dich nicht gewarnt dann. Genau. Also, hm.
1: äh, ich hatte, ich wollte gerade irgendetwas, habe ich gemerkt, stimmt hier nicht und wollte abbrechen und dann war es allerdings schon zu spät. Als das hier kam und hat mich einmal in die Wade gebissen, was nicht so tragisch war, meine Schmerz, logisch, hm. aber man kann es aushalten. Das Problem war jetzt aber, sie kam nicht mehr weg. Sie war gleich hinter mir wie festgefahren, sage ich mal und da musste ich eben musste sie reagieren und versucht jetzt in ihrem Stress es war ein Weibchen durch mein Bein hindurch zu beißen aber sie konnte das Bein nicht durchbeißen mhm. und versucht jetzt einfach mit mir abzuhauen also ich hänge da wirklich <lacht> zwischen den Kiefern im wahrsten Sinne des Wortes und musste reagieren und das Resultat war dann einfach, dass ich meine Wade verloren habe, aber eben gleichzeitig eine, meine eine Beinarterie in der Längsrichtung aufgerissen hatte, was zu einem sehr, sehr hohen Blutverlust führte.
0: Und du hast dann aber gerade so überlebt, ne? Also bis dann... Ja,
1: es war, ich war schon ziemlich trocken, als ich äh, <lacht> ankam im Krankenhaus, zwischen mhm. 60 70 Prozent, Blut war weg, was normalerweise tödlich ist, aber... Äh, Sie haben mich nochmals hinbekommen. Am Anfang war es ein bisschen Touch and Go, ob ich es schaffe. Und dann war lange Zeit die Frage, ob sie amputieren müssen und und und. Aber nach fünfeinhalb Wochen haben sie mich rausgelassen. Und äh, naja, und der der, der Fuß ist jetzt einfach das, was übrig geblieben ist.
0: Also ich meine, ich stelle mir das schon, du warst damals schon ja. Hi Verhaltensforscher, hast damit auch dein Geld verdient? Das ist ja für die eigene Glaubwürdigkeit, sage ich jetzt mal, war das problematisch, dass du derjenige der ja Verhaltenstrainings alles mögliche gibt, dann so einen schweren Unfall hat ja. sozusagen? Das macht doch sicherlich was mit ja, dem Ruf auch, oder?
1: Oh, absolut. Das hätte mir meinen Ruf noch so zerstört. Und natürlich die Feinde, die man vorher hatte, die kamen natürlich jetzt endlich aus ihren Löchern gekrochen mhm. und haben sich auch aber gezeigt. Aber ich, es ging eigentlich relativ schnell, dass ich das Ganze ins Positive umdrehen konnte, weil ich hatte den Leuten, die mich eben eben in Interviews fragen, aber Moment, Erich, jetzt hast du, du sagst immer das, 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 mhm. und jetzt hast du einen Unfall. Da meine Frage war dann immer, oder meine Idee auch jetzt viel später war immer, ich nehme dann irgendjemand einen, einen Rennfahrer, für, für lange, lange Zeit habe ich den Schuhmacher genommen mhm. und habe die Leute gefragt, ob sie den Schuhmacher kennen, ob, ob, ob er ein guter Autofahrer sei. Und alle sagen ja, der Beste, oder? Mhm. Aber also, er hat doch schon mal einen Autounfall gehabt. Mhm wie kann er der Beste sein, wenn er einen Augenunfall hat? Das heißt, ja, das muss man anders sehen. Und dann habe ich die Leute natürlich. Hm. Was natürlich die Leute nicht wussten damals, und das dauerte etwa ein Jahr, weil ich es auch nicht beweisen konnte, war natürlich eben, dass mein Helfer, der den Fehler macht, natürlich in die Medien ging und eigentlich eine Lüge erzählte, warum der Hai hm. mich biss. Und das hat mir natürlich fast das Genick gekostet, weil die Leute natürlich das dann als bare Münze genommen hatten und eigentlich nicht warten wollten, bis sie mit mir darüber geredet haben, weil ich war ziemlich abgeschirmt im Krankenhaus für mhm. fünfeinhalb Wochen. Krass. Mhm. Und, äh, aber eben vom Ruf her hat es mir damals ja die Universität hat meine Kurse fallen lassen, die Sponsoren sind weggelaufen. Mhm. Aber es ging keine drei Monate, vier Monate später war ich im Wasser wieder, hab's wiederholt und plötzlich wollten die Sponsoren wieder äh, aufspringen, weil ja, ja, man hat gemerkt, dass ich, dass ich doch, doch nicht gestorben bin mhm. äh, in den Medien.
0: <lacht> warum machst du das denn? Also du hast gesagt, dass du schon als Kind fasziniert warst von Hain, aber warum machst du diesen Job, den du jetzt schon so lange machst?
1: Ich möchte, dass die, dass die Haie eine, eine bessere Präsenz in den Medien bekommen und dass wir noch eine Chance haben, die Haie zu retten. Weil wenn wir die Haie im, in diesem Rahmen nicht retten können, ähm, dann, dann haben wir alle verloren, weil dann fallen unsere Meere zusammen, die marinen Ökosysteme und damit auch unsere Basis für den Sauerstoff.
0: Warum fallen äh, die dann zusammen? So, so. Ganz kurz, also, warum ist der Hai so wichtig fürs Ökosystem?
1: Ähm, weil der Hai ist am Ende jeder Nahrungskette. Mhm. Und wenn du natürlich jetzt die Nahrungskette das Ende wegnimmst, und man muss wissen, Haie sind die häufigsten Raubtiere mhm. auf unserem Planeten, über 50 Kilo. Also, mhm. die, die Natur hat einen Grund. Warum sie so viel Haie hatte. Also wenn man jetzt diese Endglieder wegnimmt, dann kommt es zu einer Kaskadenreaktion. Das heißt, die nächste untere Stufe dieser Nahrungskette wird dann auch zerfallen und so weiter. Das sind dann Mechanismen im weg. Und die unterste Stufe ist natürlich sind die Algen. Und die produzieren je nach wissenschaftlicher aber 60 bis 80 Prozent unseres Sauerstoffs. Gleichzeitig nehmen sie eben auch diese Menge aus der Luft an CO2 wieder raus. Das heißt also, wenn diese Systeme auseinanderfallen durch die Überfischung der Haie, dann wird es auf unserem Planeten sehr sehr schnell warm. Also ist eigentlich paradox: Das Tier, das wir am meisten hassen, ist das Tier, das wir am meisten brauchen.
0: Ist der Hai dann bedroht? Also oder wie ist der ja, aktuell? Absolut.
1: Ich meine, viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Wir haben etwa 500 Haiarten, ein bisschen mehr als 500. Und von denen, die wir Bestände einigermaßen kennen, muss man sagen, etwa 100 Arten sind bedroht. Einige sind äh, biologisch ausgestorben mhm. wahrscheinlich. Das sind beispielsweise weiße Haie. Da wird man wahrscheinlich in den nächsten 40, 50 Jahren ähm, diese nicht mehr sehen. Und das ist natürlich traurig, dass wir Menschen es in so kurzer Zeit geschafft haben, so große Tiere, natürlich, Mhm. wir haben es mehrmals schon gezeigt, wir schaffen das, Mhm. äh, diese Tiere einfach zu eliminieren. Und mein Job, seit wirklich meine, seit ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe, das ist jetzt seit über 40 Jahren, ist zu zeigen, dass Haie nicht diese Tiere sind, die uns die Medien generell vorgaukeln.
0: Was sind denn so die gängigsten Vorurteile, sage ich mal, denen du auch in deinen Kursen dann sozusagen entgegengehst?
1: Um, es ist natürlich immer so es gibt die, die alten Ideen natürlich, aber Haie verwechseln Surfer mit Ohrenrobben mhm. also weiße Hai beispielsweise, das haben wir widerlegen können, das passiert nicht oder wenn Menschen bluten, lockt das Haie an oder Haie können nur schwarz weiß sehen oder Haie sind primitive Tiere all diese Dinge, die eigentlich aus dem Hai ein, ein, ein Urviech machen wollen das einfach keine keine Intelligenz hat, darum Mhm. eben einfach alles beißt und quasi es frisst, es jagt, es pflanzt sich vor, so in dem Stil. Mhm. Ich möchte einfach zeigen, dass der Hai das bestangepasste Raubtier ist auf unserem Planeten und eine solch große Veränderung durchmachte, auch wenn man immer sagt, ja, der hat sich in diesen 450 Millionen Jahren fast nicht verändert, der hat sich gewaltig verändert. Also was wir jetzt haben, ist eine unglaublich perfekte Kreation. Hm. Unglaublich perfekte Kreation. Und das ist etwas, was ich den Leuten eben weitergeben möchte, dass diese Kreation eben wirklich unsere Natur perfekt widerspiegelt.
0: Sagt Erich Ritter, der als hai Verhaltenswatcher in Florida in den USA lebt. Und ich persönlich kann wirklich sagen, ich habe richtig viel über Haie und auch ja, ihre Bedeutung für uns als Menschen gelernt. Und wenn ich einen Hai doch mal im Meer treffen sollte, ich hoffe, ich würde jetzt anders reagieren wenn es mal dazu kommen sollte, als wegzuschwimmen, sondern ruhig bleiben, ne? Beine hängen lassen. Ihr wisst Bescheid. So, und ich weiß nicht, wo ihr gerade unterwegs seid, was ihr macht, was ihr gemacht habt. Aber es würde mich interessieren, wenn ihr da eine spannende Geschichte zu erzählen habt, die ihr irgendwo auf der Welt erlebt habt. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse, die ihr anschreiben könnt. Ich werde es lesen. Und würde mich freuen, wenn ihr Bock hättet, von euren eigenen Reisegeschichten zu berichten. Deutschlandfunk Nova Weltempfänger